0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第三十五集。袁志邦直视着罗非，然后他一字一句的说道：“为了验证你的选择。”罗非的手微微颤抖着。片刻后，他才终于控制住自己的情绪。他松开袁志邦，拿出手机，急匆匆拨通了莫剑云的号码。振铃声响起，但却许久无人接听，直到呼叫被系统挂断。罗非焦急地把电话砸在了桌子上。“你该离开了，罗警官。”袁志邦泰然自若地提醒道：“如果太晚的话，恐怕你连选择的权利都会失去了。”罗非狠狠瞪了对方一眼，愤怒至极却又无可奈何。然后他拿起手机，转身便往饭店外走去。等等！袁志邦忽然又叫了一声。罗飞停步回头，一句再见也不想说吗？袁志邦的眼神中闪动着什么，似乎那已是他最后的眷念。罗飞读懂了对方的眼神，他知道，袁志邦已不可能再活着走出这个饭店了。这个背弃了法律的男人。他绝不会让自己再接受法律的审判，所以这一刻已将成为他们之间的永别了。两人便这么对视着，曾经的友情、十八年的思念，以及最终的仇恨与愤怒，都凝固在这短短的一瞬中。我们不会再见了，因为你的下一站是地狱。最终，罗非从牙缝里挤出这句话来，然后他大步而出，再也没有停留。罗非的每一步似乎都带走袁之邦体内的一分力气，他慢慢的靠在椅子上，短短几十秒钟的时间，竟似要衰竭一般。他已经做完了要做的所有事情。这个世上已没有什么再让他挂念的。作为一个废人，在十八年间，他完成了诸多不可能完成的任务，而此刻，他却没有大功告成的喜悦，他只感到深深的孤独。是的，当他第一步踏上这条道路的时候，便已注定了一生孤独。开发区分局的陈警官度过了有生以来最郁闷的一天。辖区内的人质事件已足够自己焦头烂额了，更令他上火的是，与绑匪会面的三个人都是出了门就走，没有一个留下来与他交流现场的情况。不过罗非倒是好歹还吼了一句：“往后撤。”后撤，后撤！陈警官虽然不知详情，但看到罗非沉若死水的表情，也猜到了事情不妙，连忙指挥手下又撤出了一段距离。而片刻之后，随着一声闷响，毕方圆饭店坍塌成一片瓦砾，连带周围几幢建筑的玻璃也都被震得粉碎。罗非此刻已来到了警戒线外的街道边，爆炸声让他的心紧缩了一下，他闭上了眼睛，但却没有回头。现场变得一片混乱，有人惊呼，有人往后躲避，但也有好事者挤得更加靠前。罗非则来到路口。向着穆剑云此前离去的方向探望，可是此处道路通达，而他又对地形不熟，该往何处去寻找呢？正在彷徨之时，手机铃声忽然响了起来，看号码正是穆剑云的来电，罗非连忙接听，但对面传来的却是曾日华的声音：“喂，罗警官。”刚才你打电话过来了，曾日华，罗非不知是吉是凶，焦急的问道：“你在哪里呀、啊？穆建云呢？”“哦，我们在人民医院，穆老师出了点啊、呃，出了点事儿。哎他妈的，幸亏我及时赶到，不过没出什么大问题。”曾日华顺口带出了一句国骂，听得出来，激动的情绪还没有完全平复。罗非立刻拦下一辆出租车，向着人民医院赶去，同时在路上听曾日华讲述了大概的情况。原来，曾日华在通知穆建云前往毕方园饭店之后，一直放心不下，于是他就离开了刑警大队，也往兴城路现场赶来。可到了警戒线外，正好看见穆剑云上了出租车而去，他便也打了个车，在后面跟着。没过多久，却见穆剑云下了车，并且进了路边一条偏僻的胡同。曾日华不知对方要干什么，但看他的样子，似乎不想让别人发现，于是他就没有继续跟过去，而是在胡同口等着。没过多久，他看见两个小伙子一路搜寻着进了胡同。曾日华起先倒没在意，但很快胡同内传来穆建云的一声惊呼，他这才觉得有些不妙，赶紧冲了进去。这时，穆建云已经被击倒在了胡同深处，两个小伙子一个放风，一个正在穆建云身上搜索着什么。看到曾日华冲过来，放风的小伙子立刻迎上前，两个人就动起了手。几个回合下来，那小伙子便已抵挡不住。而这时，另一个家伙起身打了个呼哨，两人不再恋战，一溜烟儿的跑了。曾日华关心穆建云的安危，也没有追赶。他立刻背起昏迷的穆建云到胡同口，打上出租车，直奔医院而去。好在经大夫检查，穆建云只是脑部受到突袭，救治之后并无大碍。曾日华和罗非通话的时候，他已经清醒过来了。罗非悬着的一颗心终于安定了一些。在抵达医院之后。他直奔穆建云所在的二楼病房，却看见穆建云正躺在病床上休息。他凝视着窗外，似乎在想着什么事情。而曾日华则坐在一边，粗鲁地撸起半边警服，拿着一瓶红花油擦某胳膊上的几处青肿。“怎么样了？”罗非关切地问了一句。屋内两人的目光也同时向他投了过来。哎，没事儿，两个小毛贼，可能是想抢钱包吧。曾日华咧着嘴，又来了一句国骂：“他妈的，敢跟我动手，还真拿文职人员不当警察了！老子在警校的时候，格斗也是数得上的。”罗非此时和穆建云对视了一眼，他们心里都很清楚。那两个人可不是什么抢钱包的小毛贼。袁志邦给了你什么呀？罗非来到穆建云面前，单刀直入的问道：“袁志邦。”穆建云一时没转过弯来，他一脸狐疑的看着罗非。黄少平就是袁志邦，这个问题我一会儿再跟你解释吧。你快告诉我。他给了你什么东西啊？罗非一边说，一边急匆匆地来到窗口，贴在窗帘后向楼下看去。几个年轻人看似不经意地分散在楼前，但却守住了来往的出入口。罗非心中咯噔一下，事态已经难以收拾了。而在屋内。穆建云和曾日华都深深惊讶于刚刚被罗非揭开的秘密，罗非的表情也令穆建云感到了事态的严重性。他从口袋里掏出一张纸来，就是这个，我也，不知道是什么意思。罗非走过来接过那张纸，只见上面只有三个字：对不起。曾日华也凑上前，然后他莫名其妙的摇摇头，而罗非无奈的闭上眼睛，长叹了一声：“对不起。”十八年前，在爆炸现场，袁志邦就曾对孟云说过这三个字，而后者则为此付出了生命的代价。此刻，同样的三个字又被送给了穆建云。同时，也将这个女人推进了危险的沼泽中。邓华绝不会放过穆剑云，他手中那强大的势力机器开动起来，在这座城市中，又有谁能够抵挡呢？穆剑云很难逃脱对方的魔掌。为了逼问出那卷录音带的下落，邓华必须将穆剑云施以可怕的折磨。可是，那录音带根本就不存在。当然，邓华并不会相信这一点。罗非不敢，也不忍想象会有怎样的悲惨命运等待着穆剑云。罗非也无力去抵挡那部机器。邓华已经拥有了太大的势力，除非有录音带那样的铁证，谁？又能在城市中动他分毫呢？在痛苦的思索中，罗非终于明白，要救穆剑云，此时只有一个办法：绕开法律的手段，让邓华成为一个死人。然而，这个方法显然要违背罗非多年坚守的原则，他又该如何去面对呢？穆剑云的安慰。这就是袁志邦最后打给罗非的底牌。一边是穆建云和正义，另一边则是邓华和原则。罗非必须从中做出唯一的选择。十月二十五日下午十六点十一分，龙宇大厦内，罗非终于回来了。此刻，刑警和特警两队的参战人员都集中在了一层的大厅中，准备听韩浩布置详细的保卫事宜。柳松一见到罗非的身影，立刻就迎了上去：“怎么样？需要我做些什么？”他拉着对方避开人丛，焦急地问道。罗非却给了一个出人意料的回答：“不、啊，什么也不用做。”什么？柳松诧异的瞪大了眼睛。你，你不是让我做好准备的吗？我已经联系了队里的政委，他随时等待着我的汇报呢。不管多严重的情况，我们都可以告诉他，他肯定能传达给上层的领导啊。罗非沉默了片刻，现在还不需要。一切等过了今晚再说吧。然后他举目寻找了一番，问道：“尹健呢？”哎，韩浩说他不见了，肯定是跑了吧？柳松压低了声音：“如果再不行动，以后想抓他可难了。”罗非黯然地看着柳松，有太多的话无法明言。最后，他只能拍拍对方的肩膀，诚恳地说道：“相信我吧，对于熊队长的死，我一定会给你一个交代的。”柳松无奈地嘿了一声，不明白对方在搞什么玄机。可是他自己并未掌握引荐通敌的任何证据，面对这样的局面，虽然心有不甘，但又无能为力。好了，我们到那边去吧。罗非往众人聚集的地方指了一指，听韩队布置今天的作战任务，这才是现在最重要的事情啊。而韩浩此刻也看到了罗非，他的目光骤然一跳，大声问道：“罗警官，那边什么情况啊？”“呵呵，黄少平。”就是袁志邦，同时也正是以前的 i m m u n i t i e s 他已经死了，但是罪恶仍在延续。罗非来到了韩浩身边，把大致的情况简单的说了一遍。至于薛大林、邓华涉黑、穆剑云遇险等不便当众透露的内幕，则做了隐略。韩浩认真听完。随着他紧张的思维，血液慢慢地涌上了他的头部，凸显出一根根暴起的青筋。然后他沉吟着问道：“这，就是说，现在有一个新的 immunities， 近期的一系列血案都是他所为的？”罗非点点头。这是一个没有任何资料、没有任何记录、看似从未存在过的家伙。那就让我们等着他吧。韩浩咬着牙，阴沉着说道：“今天也将会是他的末日。”参战的警队战士围拢在韩浩身边，他们心中也早已压着复仇的怒火。即便是柳松，在这个要面对最终敌人的时刻，也暂时抛却了对韩浩的芥蒂，等待着对方的命令。保卫方案是由韩浩和邓华共同商定制定的。龙宇大厦内部的保安系统无懈可击，工作的重点在于邓华离开龙宇大厦后如何保证他的安全。在邓华的坚持下，他的贴身护卫仍由自己的保镖队伍完成，而警方则主要负责对外围的警戒和主要出入口的盘查。邓华将于晚上六点三十分离开龙宇大厦，前往机场，乘坐二十点四十分飞往北京的航班。根据计划，柳松将带领特警队员们先行出发。保证道路的畅通和安全，而邓华的车队则和韩浩带领的刑警队员们一同进行。当到达机场后，邓华会先在自己的避弹车里等待一会儿，由警方人员清理闲人，并办理好相关的登记手续。其后，邓华才会下车，他将直接前往安检口，在团团护卫之下进入候机大厅。纵观整个过程，与外界接触的机会已经尽办法减到了最少。邓华的宾利车会直接开到龙宇大厦门口，他出了旋转门就能够上车。同样，这辆车也会一直开到机场地下车库的电梯门边。邓华下了车便进入电梯。在这些过程中，不仅周围的闲人会被限制靠近，众保镖还会贴身守护，防范措施可谓密不透风。唯一无法与外界隔断联系的过程，就是在候机大厅的等待时间，因为警方也不可能剥夺其他旅客进入大厅候机的权利。可是，既然已经经过了安检门，进入候机大厅的旅客是不可能带入任何凶器的，再加上保镖的守卫和警方的监控 i m m u n i t i e s 即便混在旅客中，他又能有什么作为呢？而后机大厅又是个完全封闭的空间，只要有任何风吹草动 i m m u n i t i e s 便会陷于重重围困之中，要想逃脱难于登天。诸多分析都表明，刺杀邓华根本就是一个不可能完成的任务。可是 i m m u n i t u s 此前偏偏又多次证明了，他正是一个能将不可能变为可能的人。这场被研制了十八年的交锋，究竟会出现一个怎样的结局呢？答案将在接下来的几个小时内揭晓。任务分配完毕之后，柳松的特警力量首先出发了，而罗非则与韩浩等人一起在大厅内继续等待着。他深深知道今晚所有事件的关键点所在，只要守住这个关键点，就有擒获 Immunities 的希望。韩浩同样也在等待着，等待着那个关键点。那将是他唯一的翻盘机会。他已经输了太多，这一战将无任何退路可走。在强大的压力下，韩浩的双眼布满了血丝。随着时间的临近，他的精神状态更是到了一触即发的崩溃边缘。警车挡杆上的血痕差点泄露了他的秘密，幸亏尹健帮他遮挡了下来。一个小错误造成了一个大错误，紧接着又是更大的错误。当你第一步走错了之后，就无法再回头了。韩浩正是这样一步步走来，从一年之前的那个夜晚开始。喝酒是第一步，酒精令他麻醉，也大大降低了他的判断力和灵敏度。这使得发生在双鹿山公园那场枪战出现了令人扼腕的悲剧。当时，周明和彭广福被逼到了假山的角落里，而韩浩和邹旭则从两个方向包抄过来。韩浩首先与劫匪们遭遇了，周明举枪拒捕，子弹击中了韩浩的腿部，韩浩则立刻还击。可他的动作却比平常慢了许多。这时，邹旭从一块山石后迂回而来，正好出现在两名劫匪的侧房。看到周明开枪，他情急之中未及多想，一个飞身将对方扑倒在地。恰恰在此时，韩浩的枪声响起了。那发子弹没有击中劫匪，却击中了邹旭的心。邹旭倒下了，但他拼着最后一口气，死死压住了周明，并夺下了对方的手枪。韩浩也拖着伤腿挣扎上前。彭广福见到两人的这种气势，不敢恋战，夺路而逃。韩浩用枪控制住了周明，而邹旭因心脏受伤，在咽下一口气之后，很快。便停止了呼吸。眼看战友竟惨死在自己的枪下，韩浩悲痛欲绝，他仰天长嚎起来。周明则瑟缩在角落里，连连求饶。然而，愤怒和自责已经完全吞没了韩浩，再加上酒精的作用，他再也无法控制自己的行为。虽然周明已经放弃了抵抗。他还是把枪口抵在了对方的脑门上，发泄般的抠动了扳机。周明的鲜血溅到韩浩的脸上，后者终于清醒了一些。这时，他意识到自己已犯下了一连串的错误，这些错误已足以毁掉他的刑警生涯。经历了短暂的挣扎和犹豫之后，他决定。将这些错误掩盖起来。虽然已无人证，但现场一共遗留了三枚子弹，韩浩击出两枚，分别打死了邹旭和周明；周明击出的一枚子弹则打伤了韩浩。这些证物足够让警方推断出事情的真相。他必须做点什么。韩浩扒开邹旭尸体上的创口，从中抠出了来自自己手枪的那枚弹头，然后他又拿起周明的手枪，对着假山石壁打出了第二颗子弹。他捡起这枚弹头，嵌入了邹旭的心胸创口。